0: ich Des BDSM-Podcastes von Herren Sabina Schrägstrich, mach fertig Schrägstrich, Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wieder fleißig zuhörst. Und ja, diesmal natürlich auch irgendwie so ein bisschen fetischärmer, denn heute geht es nur um mich. Ja, heute geht es wirklich nur um mich, weil ich nehme den Podcast an meinem Namenstag auf, also am Samstag, einen Tag vor. Ähm, vor dem. Podcast, dem eigentlichen Podcast Erscheinungsdatum, also am 29. Und ja, ich lasse mich so ein bisschen befeiern. Ähm, heute Nacht ging es mir nicht so gut, keine Ahnung, habe irgendwas Falsches gegessen. Aber seitdem ich wach geworden bin, ähm, äh, regnet es schöne Nachrichten, ähm, tolle Podcast-Spenden und so weiter und so fort. Und nachher werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen rausgehen mit meinen Freunden und irgendwie ein bisschen, ja, mich selbst zelebrieren. Ich freue mich sehr darüber, weil eben morgen mein Tag ist dachte ich nämlich, dass, oder beziehungsweise haben mir auch mehrere Leute gesagt, mal wieder eine Folge nur über mich, über Fragen an mich, ähm, vielleicht nicht unbedingt alles nur BDSM-typisch, weil ich habe ja letztes Mal aufgerufen, mh, mir Fragen zu senden und es sind ausschließlich Fragen gekommen mit, äh, was finden Sie denn am allergeilsten, äh, wie kann man wieder in Ihrer Gunst steigen und wo ich dachte, okay, das habe ich alles im Podcast eigentlich schon beantwortet, das ist jetzt nicht so meins und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach coolen Fragen und ähm, ich habe 101 Fragen Fragen zur Selbstreflexion gefunden und dachte, die gehe ich heute mal mit euch durch, die mache ich natürlich ziemlich zackig, weil ähm, 101 Fragen eben 101 Fragen sind, 101, 101 Fragen, ja, eben 101 Fragen sind und ich dachte, okay, mh, zu lange darf ich mich nicht mit jeder Frage aufhalten, mh, und ich dachte mir, ja, zwischendurch nochmal schnell was trinken, ihr alle seid dazu natürlich auch wie immer aufgerufen und heute ist es halt eine reine Folge, um mich besser kennenzulernen. Es ist halt die Frage, wenn man sich nicht wirklich dafür interessiert, sondern nur für das BDSM-Thema, braucht man diese Folge sich also gar nicht erst anhören, wenn man aber sich interessiert dafür, wer diesen Podcast macht oder wer Herrin Sabina ist oder, ja, einfach wie ich so denke, mein Denken, dann, ähm, kann man gerne zuhören, aber ich glaube, es wird sich nicht rein um BDSM heute drehen. Ich glaube, es geht einfach im Allgemeinen, so wie ich denke, weil Selbstreflexion hat ja nicht unbedingt nur was mit BDSM zu tun. Vielleicht werde ich ein paar Mal irgendwas mit BDSM beantworten. Aber schlussendlich wird es hier schon rein um, um die Normalität gehen, um die, die, die Normalebene, auf die ich eben auch Wert lege mit einem Sklaven in der Verbindung. So, erstmal Prost. Ich habe nämlich das Vorwort aufgenommen, vollkommen vergessen, da noch was zwischen zu trinken. Und ich denke, dann beginnen wir nämlich gleich, weil zu viel Zeit sollte nicht ins Land streichen, ähm, bis wir dann eben anfangen. Meine Kaffeemaschine macht unten Lärm, aber das hört ihr meistens ja nicht. Ihr hört ja immer komischerweise gar nicht die Nebengeräusche. Ich denke denk immer, das ist alles so super laut für euch, aber das ist gar nicht so. Fangen wir an. Welcher Mensch hat dich im letzten Jahr am meisten berührt? Im letzten Jahr oder in diesem Jahr? Im letzten Jahr kann ich es nicht sagen. Ich bin sehr schlecht, im, welches Jahr wann war es war. Ich nehme einfach mal dieses Jahr, weil das Jahr ja schon fast vorbei ist. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, muss ich ehrlich zugeben. Oh Gott, ich bin ja Patentante geworden. ja. Ähm, von meiner äh, ja, fast besten Freundin. Also eigentlich ist sie meine beste Freundin mittlerweile geworden. Von meiner besten Freundin ähm, ist das Kind... Ähm, geboren worden, kurz bevor ich nach Island geflogen bin, da bin ich noch echt voll weit gefahren, es lag noch Schnee, das weiß ich, oder es war auf jeden Fall sehr kalt, das weiß ich noch. Und ähm, ja, das hat mich sehr berührt, den kleinen Wurm da zu sehen und äh, ihn jetzt mittlerweile, ja, jetzt ist er sechs Monate, also schon krass irgendwie, die oh, Zeit rennt, also das hat mich schon berührt, aber es ist kein Reflex von, oh, jetzt irgendwie Kinder und irgendein komischer Druck plötzlich, also weiterhin interessiere ich mich nicht dafür, Normal eine Normalebene, eine Beziehung zu führen und Kinder und heiraten, also es interessiert mich einfach nicht. Zweitens, welcher Mensch hat dich im letzten Jahr am meisten überrascht? Überrascht. Uh, oh, ich muss sagen, ich habe neue Freunde ähm, kennengelernt. Ähm, das kommt davon, weil mein Neffe, äh, die sind nicht blutsverwandt, aber so, wie sagt man, angeheiratet, ähm, der ein ähm, Typ aus einer Familie sozusagen und die beiden, also das als Pärchen habe ich die kennengelernt und die haben mich sehr überrascht, weil die sind sehr auf meiner Ebene, wir verstehen uns so gut, wir schreiben jeden Tag miteinander, also das erlebe ich sehr selten, das ist ein Pärchen, das, die beiden haben mich überrascht. Ich werde die Namen natürlich alle nicht nennen. Wer waren die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbracht hast dieses Jahr, was schätze ich mal, ja, mein Neffe, fünf Menschen, meine beste Freundin. Ich zähle einfach ihr Kind mal dazu. Ich zähle ihren Mann aber nicht dazu, weil ich den nicht so oft gesehen habe. Äh, mein bester Kumpel und mein Nachbar. Ja. Ähm, wobei ich habe ja in der, in der Praxis habe ich dieses Jahr ja nicht so viele Leute gesehen wegen Corona. Nee, ich glaube, das ist richtig so. Viertens haben Sie Menschen. Haben diese Menschen dich in deiner Entwicklung und deiner Umsetzung, deiner Träume unterstützt oder blockiert? Äh, unterstützt immer. Fünftens, bist du dir selbst ein guter Freund gewesen? Äh, ja, weil ich habe mich selbst in Urlaub eingeladen nach Oslo. Ich bin nach Island mit einer Freundin gefahren. Das war auch sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Also ich glaube, ich habe es ja sehr gut für mich genutzt. Und ähm, ja, ich habe mir einfach Gutes getan. Ich habe sehr auf mich gehört. Also das muss ich ehrlich sagen. Und was, was beinhaltet denn noch einen guten Freund? Also dass man zuhört, dass man füreinander da ist. als ich selbst ein guter Freund finde ich sehr blöd ausgedrückt. Aber ich glaube ja. Ich sage einfach mal ja. Sechstens, wann hast du in den letzten Jahren vorschnell über jemanden geurteilt? Ähm, Mache ich sehr oft, muss ich ehrlich sagen. Ähm, boah. Boah. Ja, tatsächlich habe ich es manchmal, das muss ich ehrlich zugeben, wenn ich in der Praxis bin, Oh, ich habe mehrere Beispiele, wenn ich in der Praxis bin und jemand sagt, ja, ich hätte gerne hier unten eine Brücke und äh, das sollte dann auch schon das beste Material sein und ähm, bitte an nichts sparen, dann setze ich einen halben Kostenplan auf oder meine Helferin und ähm, das sind dann manchmal utopische Zahlen für so eine kleine Sache im Mund und dann denke ich mir immer, ja, jetzt kommt eh, können wir es nicht doch billiger machen, bababa. aber es wird meistens dann bezahlt, wo ich dann denke, jetzt hätte ich diesen Menschen gar nicht zugetraut. Also das finde ich schon ähm, oftmals, da urteile ich eigentlich immer schnell, wo ich sage, es wird eh nichts, äh, also und eigentlich zu 80% wird es dann doch was. Eigentlich haben wir sehr, sehr gute Patienten, die immer ihr Wort halten, aber ich glaube, da bin ich geschädigt vom BDSM, weil im BDSM habe ich bestimmt schon tausendmal vorschnell geurteilt, ähm, weil ich eben diese ganzen tastenwichser kenne und dann oftmals denke warum schreibt man das? denn so. ne Und dann vielleicht hat sich dann doch eine gute Verbindung ähm, herausgestellt, ich glaube so. Aber ich kann jetzt niemanden außer, ich weiß, eine Person aus der Praxis, aber sonst niemanden genau speziell benennen und sagen, da habe ich vorschnell beurteilt. Aber ich glaube, im BDSM passiert mir das sehr oft, leider. Ähm, aber bei mir wird ja auch andersrum, wenn ich sage, ich verlange Tribut einmalig, dann kommt auch Geldnote und so weiter. Von daher, ja, es ist ein Geben und ein Nehmen im BDSM. Mhm. Wer, also Nummer 7, wer war noch darauf, dass du ihm ihr vergibst. Bestimmt ganz viele Sklaven. Achtens, welchen Vorwurf gegen dich, also warte mal, ich muss mir noch was zu sieben sagen. Es gibt sehr viele Menschen, die mich oft, oftmals anschreiben und sagen, ja, mein Verhalten war nicht okay und ähm, wie sieht das aus? Sind sie sehr nachtragend und so weiter? Ich möchte dazu sagen, ich bin eigentlich ein wenig nachtragend. Ich ähm, habe die Leute, ich hab, die Leute haben halt einen Stempel. Der Stempel ist aber ja nicht äh, unabwaschbar unabwaschbar, hm? also nicht, nicht mehr abwaschbar, sondern wenn man mit mir korrekt redet, wenn man sich erklärt und warum man plötzlich die Einsicht hat, da bin ich auch offen für ein Gespräch, aber ähm, ich lasse mich nicht wieder, wenn jemand das schon mal rausgezogen hat, gesagt, ich bezahle ein Tribut und dann immer wieder irgendwelche Fragen gestellt hat und es dann doch nicht gemacht hat, dann braucht man nicht ankommen und sagen, ich will nochmal die ganzen Fragen stellen. Von daher schreibe ich dann mal das hatten wir schon, erklär dich, handle oder eben lass es sein. Ne? Also, es kommt dann immer drauf an, aber glaub nicht, dass ich ähm, herzlos bin und man mich nicht wieder anschreiben könnte, wenn man irgendwie sowas hat. Achtens, welchen Vorwurf gegen dich selbst solltest du gehen lassen? Äh, pff, Vorwurf... Ähm, dass ich mich manchmal selbst für zu faul halte, obwohl ich sehr, sehr viel mache am Tag. Ich glaube, das ist ein großer Vorwurf an mich selbst, ähm, der mich immer wieder anspornt und mich kaum zur Ruhe kommen lässt. Ich glaube, diesen Vorwurf sollte ich echt so ein bisschen mal gehen lassen. Neuntens, bei wem solltest du dich entschuldigen? <lacht> äh, bei wem sollte ich mich entschuldigen? <lacht> Gerade fällt mir keiner ein. Entschuldigen, entschuldigen, entschuldigen. Vielleicht... Also die einzige Sache, die mir einfallen würde, wäre eine ehemalige Freundin, zu deren Hochzeit ich nicht gekommen bin. Ähm, hatte aber alles so seine Gründe. Aber, aber ich glaube, ich habe mich auch schon bei ihr entschuldigt. Also mir fällt gerade keiner ein. Also ich bin immer ein Mensch für offene Worte. Selbst wenn ich die falschen Worte, sehr selten, aber die falschen Worte gewählt habe, dann bin ich auch jemand, der sagt, ey, sorry, tut mir leid, das war voll keine böse Absicht und so weiter. Also ich mache nie etwas mit bösem Hintergedanken, böse Absicht, Egoismus oder ähnliches. Ich, also Egoismus schon, weil ich sage ja immer, ich brauche einen Mehrwert, aber... Gesunden Egoismus bedeutet, ich würde halt nie ähm, boshaft oder irgendwas Fieses irgendwie machen aus irgendeinem blöden Hintergedanken. Von daher bin ich eigentlich äh, nicht der Ansicht, dass ich mich irgendwo entschuldigen müsste. Nummer 10. Wer hat dir im letzten Jahr geholfen und womit? Äh, ich beziehe es jetzt auf dieses Jahr, das ist für mich einfacher. Ähm, dieses Jahr, ähm, boah gibt sehr viele Leute. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt, der hat mit mir die Praxis als Corona anfing und wir als im ersten Moment dann geschlossen haben und uns mit anderen Praxen äh, ge geteilt, alles geteilt haben. Da war es so, dass ähm, er mit mir in die Praxis gekommen ist und alles so aufgebaut hat. Also ich hätte es, glaube ich, auch alleine gekonnt mit diesen ganzen Plastiksachen und Formtresen und alles desinfizieren und so weiter. Ähm, ich wollte meine Helferin nicht einsparen, erstens wegen diesem Kurzarbeiterkram und zweitens, ähm, weil ich einfach dachte, das ist irgendwie nicht fair den gegenüber, die können ja auch nichts dafür und wenn sie, sie haben nicht weniger Geld bekommen, weil ich aufgestockt habe, aber ähm, wenn wenn sie schon irgendwie da belastet sind gerade und alle Angst haben und alle sich unwohl fühlen, dann möchte ich das schon alleine machen und äh, mein Vater wohnt halt eben nicht so nah dran, das ist so die Person, die immer alles handwerklich für mich geregelt hat, beziehungsweise ich kann halt auch viel alleine, aber manche Sachen, da brauchten halt zwei Hände äh, zwei Hände und der hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, das muss ich ehrlich sagen, ich habe mich auch sehr, sehr großzügig bei ihm gedankt. Ähm, 13. welche neuen Begegnung ist dir noch besonders gut in Erinnerung? Ja, habe ich ja gesagt, die neuen Freunde, Nummer 14. Was war der was war deine größte Priorität im letzten Jahr? Ähm, mein Neffe und die Praxis. Muss ich ehrlich zugeben, BDSM kann ich so variieren, wie ich Lust drauf habe. Und wenn man halt eben durch eine schwere Zeit geht, dann ist das halt gerade nicht so präsent. Und ich muss sagen, man hat mich trotzdem in einem wohlig warmen Bett im BD beim BDSM aufgefangen. Nummer 15, was war die wichtigste Entscheidung, die du im letzten Jahr getroffen hast? Pff, ähm... <lacht> Ich glaube, der Zufall hat es gebracht, dass ich die Praxis nicht erweitert habe, bevor Corona kam. Ich glaube, das war die wichtigste Entscheidung. Ähm, Nummer 16. Kannst du dich noch an deinen guten Vorsätze aus dem letzten Jahr erinnern? Ja. Mehr Sport machen. Ähm, Im Fitnessstudio anmelden. Jeden Tag spazieren gehen, mindestens eine halbe Stunde. Also solche Vorsätze hatte ich und noch mehr lesen, das Pensum vom noch mehr lesen habe ich natürlich nicht hinbekommen, weil ich lese schon so viel, ich wüsste gar nicht, wie ich noch mehr lesen sollte, aber Grundvoraussetzung war so ein bisschen, ja, Podcast vorantreiben und sowas, alles. das habe ich alles gemacht, aber die negativen Vorsätze, ja. Ähm, Nummer 17, was hast du im letzten Jahr nicht gesagt, was hast du im letzten Jahr nicht gesagt, was du vielleicht gerne gesagt hättest? ich sage immer alles. Nummer 18, wolltest du im letzten Jahr jemanden et etwas über dich beweisen? Wenn ja, was und warum? Äh, äh, etwas über mich beweisen? Also ich glaube, ich bin schon so, wie ich bin. und Also ich habe halt oftmals Patienten in der Praxis, die älter sind, und immer sagen, ja, ich hätte schon gern äh, die Chefin hier und nicht sie. <lacht> ich sage immer, sagen, ich bin die Chefin. und dann Sie sind aber viel zu jung für die Chefin. Äh, na, dann möchte ich die älteste praktizierende Ärzte. sage ich mal. ja, gibt's nicht. Entweder mich oder hier ist gerade kein anderer. Wenn ich hier Chefin bin, sollten sie mir schon vertrauen, sonst würde es diese Praxis ja hier nicht geben. Und dann, äh, ja, äh, also so bin ich dann oft, aber da muss man sich einfach durchsetzen, das lehrt man ja auch. Ähm, Nummer 19, mit wem hättest du gerne mehr Zeit verbracht? Ähm, hm. Ja, es gibt so viele Freunde, die so ein bisschen immer wenig Zeit haben. Kennt ihr das? Die Freunde, die richtig, richtig im, am coolsten sind, mit denen man sich am besten versteht, die haben immer wenig Zeit oder wenig Musse, sich mal zu bewegen aus ihrem Dörfchen raus oder so. Sowas habe ich oftmals. Da bin ich immer ein bisschen traurig. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, alles ziemlich ausgewogen. Ja, also ich habe keinen kein Aua. Ach so, doch gut, eine Freundin hat ein Kind bekommen. Das habe ich bis heute nicht besucht. Das ist schon zwei Monate aber ich schaffe es einfach nicht, dahin da fahren. Das ist so ein Weg, da ist erstens kein gutes Hotel. Das heißt, ich muss den Weg wieder zurückfahren. Also, das ist alles so eine Fahrerei. Also, da, gute Freunde sind auch übertrieben. Die kennen jetzt meiner Grundschulzeit, von daher. Ähm, 20. Was war das, der beste Ratschlag, den du im letzten Jahr bekommen hast? Der beste Ratschlag, wow. Ähm,. Ich glaube, es ist kein Ratschlag, aber mein Vater hat zu mir gesagt und das ist sehr selten, dass mein Vater irgendwas ähm, Wichtiges zu mir sagt. Das klingt ja so fies, aber er hat halt nicht den Horizont, den ich habe und ich glaube, ich bin da, äh, wenn man beim Sprint sieht, bin ich schon äh, nah am Ziel und er halt irgendwo noch so ähm, am Sprinten halt irgendwo in der <lacht> mir leid, aber so ist es nun mal und es, das weiß er auch und das weiß ich auch. Und er hat aber gesagt, ähm, als Corona anfing, ich kam aus dem Urlaub zurück und ich hatte echt Panik, weil... Ähm, ja, also ich kam gerade zurück und da war halt schon alles am Dampfen und ich dachte, Hö, okay, also aus Island kam ich zurück und dann, was mache ich jetzt und so weiter und ich bin tatsächlich ein, ein Nachmittag, genau, ich war, ach ja genau, ich bin in Berlin gelandet und habe gesagt, okay, ich fahre mit meinem Vater noch rum, bin dann rumgefahren. Und der hat, mit dem ich dann gesprochen und meinte, fuck, und was mache ich jetzt? Was Stell dir vor, alles bricht zusammen, so mega viel Erspannung, dass ich das jetzt Jahre aushalten könnte oder, alle, keine Ahnung, kann ich dann auch nicht aufbringen, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er ähm, zu mir gesagt, ähm, wie war das noch? Also wenn, wenn alle Stricke reißen, hör immer auf dein Bauchgefühl, bis jetzt hast du doch es doch perfekt gemacht und, ähm weiter voran, aber auf jeden Fall war es irgendwas von wegen, du hast es ja perfekt bisher gemacht und ich habe da gar keinen Zweifel, dass du das nicht irgendwie hinbekommst und es war kein oh, jetzt habe ich noch mehr Druck, vielen Dank sondern es war so ein ehrliches Kompliment irgendwie und auch Hinweis dass ich echt auf, gut auf mich selbst vertrauen kann, wenn ich irgendein Gefühl habe, dann soll ich genauso handeln und das habe ich auch gemacht und es war genau richtig und das war glaube ich echt der wichtigste Ratschlag, den ich so hatte, der mir wirklich weitergeholfen hat 21, was sind die, wichtigsten, die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Jahr für dich? Da oh, oh, müsste ich richtig lange nachdenken. Also auf jeden Fall, so wie ich es mache, ist es richtig. <lacht> ähm, äh, nicht stehen bleiben. Aber das also es sind, Erkenntnisse, es sind keine neuen Erkenntnisse. Aber es sind immer wieder gefestigte. Nicht stehen bleiben und im Kreis drehen, sondern immer vorangehen. Ähm, gut auf sein Bauchgefühl hören. Ähm, und ähm, ja, negatives negieren, bevor man sich damit zu lang aufhält. Um, 22 hast du einen Aha-Moment und wenn ja wo vorüber hm. ein Aha-Moment ich glaube dass ich Latex näher gekommen bin <lacht> so bei der Aha-Moment ich habe vorher nie so richtig Latex Leidenschaft gehabt aber jetzt habe ich irgendwie so schöne Sachen auch bekommen zu Weihnachten und ähm, ja zum Geburtstag und so weiter und habe mir selbst eins von, von ähm, ja dem Plus den der Club gemacht hat zum Beispiel gegönnt und irgendwie finde ich es jetzt immer geiler. Also ich glaube, das ist ein großer Aha-Moment. Nummer 23, was du das Lustigste letztes Jahr erlebt hast. Boah, sind aber auch Fragen, sind auch schwierige Fragen. Ich habe das mal vorher äh, durchlesen sollen. Das Lustigste. Boah, ich habe richtig viel Lustiges erlebt, aber was war denn das Lustigste? Ich kann es tatsächlich nicht definieren. Vielleicht finde ich ein Fetischlustigkeitsding. Ähm. Ich finde es zwar nicht mehr lustig, wenn eine Aufgabe komplett falsch verstanden wird, ich die Ablieferungen bekomme und dann denke ich, hä? Hat er gar nicht gelesen? Und dann sage ich, guck mal, da stand doch das Wort und sage, Ach ja, oh nein. Und die haben halt zu viel Energie aufgewendet, nur weil sie falsch gelesen haben. Das finde ich manchmal sehr amüsant. Nummer 24 war das schönste Geschenk, das du im letzten Jahr bekommen hast. Ich finde alle Geschenke wunderschön, die ich von meinem Neffen bekomme. Das muss ich ehrlich zugeben. Er hat letztes Jahr einen, ich weiß nicht, wie das heißt, einen Stock an so einer Leine gemacht. Und da hängen so Sachen drunter. Heißt das Gelande? oder sowas. Und mit unseren Buchstaben, das finde ich ganz, das habe ich mir aufgehangen. Das war sehr süß. Ich wünsche mir übrigens für dieses Jahr Energie geht raus. Ein Lesezeichen, das habe ich mir noch nie bekommen, verrückterweise. Und er findet jetzt immer geil, dass ich so viel lese. Deswegen, ähm, ja ähm, 25, was hast du dir im letzten Jahr selber, ach so, oh Gott und natürlich ist Patentante geworden, das ist natürlich auch ein schönes Geschenk, Nummer 25 hast du dir im letzten Jahr selber Gutes getan, naja, ich bin nach Oslo gefahren, nach Island, äh, Island war exorbitant teuer, muss ich ehrlich sagen, Leute alle, die in diese Richtung fahren wollen, spart bloß ordentlich, selbst eine Suppe kostet 10 Euro äh, die mini klein ist, also uh, außer Benzin habe ich so viel Geld aussehen, das ist unglaublich, äh, und das noch vor Corona, also danach habe ich ein bisschen Arsch gebissen, um ehrlich zu sein ähm, Nummer 26 war dein größter Erfolg im letzten Jahr und was hast du daraus gemacht? Äh, mein größter Erfolg. Ich glaube der Podcast. Ja. Ähm, Nummer 27 war dein größter Misserfolg letztes Jahr. Was hast du daraus gemacht? Ähm, mein größter Misserfolg. Ich beziehe es jetzt immer einfach so in einem Jahr denken, ja. Also ich gucke immer so irgendwas. Ich so größter Misserfolg, größter Misserfolg. Hm. Das ich? ich mein, echt mein, mein blödes Erlebnis. Ich habe letztes Jahr, äh, Anfang letzten Jahres ein Hotel gebucht zu meinem Geburtstag in ähm, Japan und ähm, bei Booking und hatte das da stehen und habe mir gesagt, so ich zahle das dann, wenn ich weiß, okay, fliegt er jetzt wirklich hin. Gut, es kam Corona, das konnte ich vorher nicht wissen, aber ähm, dachte so an meinem Geburtstag auf jeden Fall und ach, dann bin ich ja nach Island gefahren und in Island gab es dann eine Meldung von Booking, äh, dass das storniert... Nee, Quatsch, davor. Kurz, ich glaube, ich war am Flughafen irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, was ich mit Island irgendwie schon was zu tun hatte. Und da stand dann... Äh, das Hotel wurde storniert äh, durch die Corona-Sachen. Und da dachte ich, hä? Ach ja, oh Gott, ich wollte dieses Jahr nach, äh, nach Japan. Also das war sehr traurig. Nummer 28 hast du für deinen Erfolg, hast du für deinen Erfolg gefeiert. Oh, puh, puh. Ja, habe ich gemacht auf jeden Fall. Oh. 29, das bedeutet Erfolg für dich, persönlich auf meine Praxis bezogen, mich zu erweitern, mich zu vergrößern, beständig zu bleiben, meine Mitarbeiter normal zu tragen, dass denen gut geht und vielleicht auch meine Gehaltserhöhung dabei herausspringt, die verdient schon sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen und dass ich eben auch irgendwann ein bisschen besser klarkomme. Mit meinem mit meinem Verdiensten und nicht, also klar, ich bin jung und das muss ich alles erstmal aufbauen und gerade, weil ich viel Veränderung vornehme und viel die Praxis modernisieren will und aufbauen will, ist es halt so, dass ich natürlich ein wenig zurückstecken muss, das ist ja nun mal so. Ähm, Nummer 30, was macht dir an deinem Beruf am meisten Freude? Ähm, das Soziale auf jeden Fall. Nummer 31, ist das, was du im letzten Jahr beruflich getan hast? Äh, ja, natürlich. Ähm, Nummer 32, wov wovor oder vor welcher Entscheidung hast du am meisten Angst? Ich sage ja immer, meine größte Angst ist alles zu verlieren, was ich aufgebaut habe. Bedeutet ja, eine zu große Entscheidung vielleicht mal zu treffen oder zu ein großes Budget für irgendwas einzuplanen, was ähm, dann letztendlich nach hinten losgeht oder gar keine Verwendung findet. Da habe ich echt ein bisschen Stress vor. Aber alles wird sich fügen. Nummer 33, welche Sorge hattest du im Beginn des letzten Jahres und wie waren die Dinge dann entwickelt? Er ist ein bisschen zu persönlich, aber ich habe ein bisschen Sorge um meinen Neffen gehabt, wegen ja, seinem Verhalten in der Schule und zu Hause und ja, es ist sehr einsam zu Hause, ist es einfach so und ähm, bisher hat sich nicht viel mehr entwickelt, Ja, weil man immer schön auf Wartelisten steht. Nummer 34, womit hast du im letzten Jahr die meiste Zeit verbracht? Womit? Arbeiten? <lacht> BDSM? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich muss manchmal sagen, manche Tage habe ich wirklich so, dass ich viel mehr im Internet BSM und mäßig lese und äh, ja mich inspirieren lasse und Bilder hochlade und was schreibe und so weiter und irgendwie an der Website arbeite und Nachrichten beantworte, als dass ich arbeite. Das habe ich manche Tage halt. Aber das muss ich mir auch mal rausnehmen. Das ist irgendwie so meine Freizeit dann. Also andere können um 17 Uhr nach Hause. Ich nicht... Ähm Womit hast du im letzten Jahr zu viel Zeit verbracht? Nummer 35. Oh, am Handy irgendwie unnötig Instagram und ähm, so Spiele spielen und so weiter, habe ich zu viel Zeit für was weiß ich. Womit habe ich im letzten Jahr, äh, ja zu wenig Zeit verbracht? Äh, letztes Jahr tatsächlich lesen. Nummer 37. Bist du an einem neuen Ort gereist und wenn ja, wohin und was war was hast du dort erlebt? Ja, es ist jetzt zu lang ausgeholt, aber ich bin nach Island und Oslo dieses Jahr geflogen. Ähm war Island die beste Reise, die ich je gemacht habe, obwohl ich schon auf Kuba war und äh, in vielen, vielen, in vielen, vielen Ländern und so weiter. Aber ähm, Island war wirklich so beeindruckend. Und ich bin einfach gerne ein Mensch, der sich ein Auto nimmt und rumreist, sofern der Verkehr und die Straßenregelung und alles das zulässt lässt. Und ähm, ja, ich hätte noch eine Woche dran hängen können, um noch mehr zu sehen. Und ich mochte die Kälte. Ich mochte, dass man irgendwo eingekehrt ist und was Warmes getrunken hat und sich ein bisschen aufgepäppelt hat. Ich mochte, dass man irgendwie gar keinen Hunger so richtig hat. Das war echt verrückt. Ähm, ich mochte die, die Atmosphäre. Also ich kann es jedem empfehlen, da hinzufahren. Es ist wirklich, nehmt euch ein Auto. Es gibt echt sportbillige Autos. da so ein ähm, Aber nehmt Allrad auf jeden Fall, damit ihr überall wegkommt. Das hatte ich schon mehr, mehrmals auf Island dann. Und ähm, fahrt einmal um die Insel und genießt echt so ein paar Sachen. Ich habe sehr viel nicht mitnehmen können, gerade weil, weil ich Schneesturm hatte in der Zeit. Ähm, ja, also ich würde... Vielleicht fahre ich noch mal mit meinem Patenkind in ein paar Jahren dahin. Dann ist es schon zu, über, zu übertrieben wahrscheinlich. Ähm, Nummer 37, bist du an einem neuen Ort gereist? so Quatsch, Nummer 38. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du gerade am ah, 9? Ähm, oder 8,5? 39, was macht dich glücklich? Oh, so vieles. Essen. Schlimm, dass ich als erstes sage. Soziales, also Freunde, Familie. Familie, ja, ist ja nicht so groß, aber Familie. Ähm, BDSM, ganz klar. Es macht mich jeden Tag wieder aufs Neue glücklich. Ich denke, jeden Tag wieder, oh, juhu. Ähm, und freue mich einfach. Es gibt so viel, was mich glücklich macht. Und Bücher lesen. Oh, momentan liebe ich Lesen. Das geht, geht gar nicht. Ich bin total dem verfallen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag lesen, habe aber gar nicht die Zeit dafür. Ja, Nummer 40. Was bringt dich zum Lächeln? Da ja, vieles. Hm? Witze. <lacht> Ein gutes Buch. Äh, Freunde. Oh, ich muss aber auch mal lächeln. Kennt ihr das, wenn ihr so Freunde seht und äh, euch einfach so den ganzen Tag schon drauf gefreut und die kommen euch entgegen und sagen, hey, na? Oh, und da freut man sich und lächelt man einfach so. Oh. Nummer 41, das war das beste Buch, das du im letzten Jahr gelesen hast. Um, ich kann mich nicht entscheiden. Zwei Bücher sind das auf jeden Fall. Um, einmal Wilde Schwäne. Leute, ich kann immer die Autoren mir nicht merken. Wilde Schwäne von von, von 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 wie heißt die denn? Oh Gott, Jung -Kjong. Also ein atemberaubendes Buch, das muss man gelesen haben, ist auch sehr einfach, ähm, ist halt ein historisch-biografisches Werk, ähm, was so ein bisschen die Geschichte einer Familie aufzeigt nach und nach von 1909 bis 1978, da ist so viel passiert, das muss man einfach gelesen haben, das ist ein klar ein dicker Schinken, aber das kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist so ein Meisterwerk und dann ähm, Das achte Leben, ich weiß, das ist Nino Haradschvili, genau, ähm, äh, über eine georgische Familie, das ist so krass, das Buch, also es sind beides nicht gerade dünne Bücher und ich bin eigentlich auch nie ein Fan von historischen ähm, äh, Familiengeschichten gewesen, aber die waren Bücher, wow, die haben mich umgehauen. Also aber vor allem das achte Leben, ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich war ja nun mal in Georgien. Das war atemberaubend. Ich will jederzeit wieder nach Georgien fliegen. Ähm, geht momentan nur einfach nicht. Und das ist so krass geschrieben und man erfährt trotzdem so viel wieder und es, man kann es gar nicht glauben, dass das echt ist, was der Familie wirklich alles passiert ist. Also das kann ich beides euch nur ans Herz legen. Ähm, liest aber eher Wilde Schwäne als Das Achte Leben. Wilde Schwäne ist eher wichtiger für die allgemeinen Bildung und ist nicht so dick wie Das Achte Leben. Das Achte Leben ist schon hardcore, also. Ähm, Nummer 42, welchen Song verbindest du am meisten im letzten Jahr und warum? Ach, was habe ich nicht. Das habe ich echt nicht. Ich höre hör gern viel Musik, aber ich habe keine so richtigen Lieblingssongs und keine Playlisten oder irgendwas. Das, das ist nicht so meine Welt. Nummer 43, hast du mit deinen Gedanken mehr in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft gelebt? Äh, in der Zukunft immer. Nummer 44, woran hältst du dich noch fest, worauf du weißt, dass die Zeit ist, loszulassen An gar nichts. Ich bin da echt rigoros. Nummer 45, wenn du die Möglichkeit hättest, das Leben... Wobei, ich überlege gerade, gibt es irgendwas, was mich momentan belastet und ich denke, oh, eigentlich... Ne, nichts, was nicht machbar wäre. Woran hältst du noch? Für's? Also äh, Nummer 45, wenn du die Möglichkeit hättest, das Jahr nochmal zu erleben, was würdest du anders machen? Gar nichts, gehört alles dazu, muss alles sein. Nummer 46, was sind die deine größten Stärken? Oh Gott, ähm, mein Wissensdurst, <lacht> äh, mein mein, mein äh, Drang, äh, ja mein Haben wollen. Also ich, wenn ich was will, dann kriege ich das auch hin, meine positive Energie und positives Denken. Ähm, mein schnelles Abstoßen von negativen Dingen. Ich bin fleißig. Ich bin hilfsbereit. Ich bin sehr sozial. Sehr, sehr, sehr so so sozial. Ähm, ich bin auch... Ähm, also ich gönne sehr viel. Und äh, ja, es gibt sehr viele Stärken. Ich habe sehr viele Stärken. Mensch, und ich sehe wirklich gut aus. Und ich habe wirklich einen tollen Charakter. <lacht> und ich liebe BDSM. Also ich bin sehr dominant. Das passt auch sehr gut. Ach, Selbstweihräuchung. Nummer 47, was hätte ich bisher noch zurück, um in deinen vollen Power zu kommen? Na, typische Blockaden. Ah, Leute, echt, dass wir so dieses mit dem Fahrstuhl nicht mehr richtig fahren können und, und fliegen und so. Also, das möchte ich echt mal gucken, wie ich das abtrainieren kann. Ähm, vielleicht hilft auch einfach eine Sitzung mal wieder beim Psychologen, um das mal zu begehen und zu verstehen, warum das jetzt plötzlich so entwickelt wurde. Von mir, von meinem Kopf her, ich verstehe es einfach nicht. Nummer 48, was hättest du im letzten Jahr anders machen, was, hätt, was müsstest du im letzten, nächsten Jahr anders nächsten Jahr anders machen, um dein volles Potenzial zu leben? Ja, vielleicht äh, mal wieder so ein bisschen Selbstreflexion, vielleicht, ich glaube auch, dass ich dieses Unstete, also dieses ich muss jeden Tag arbeiten, 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 babababab, ich habe immer so sehr viel im Kopf, sehr viel zu tun. Ich bin sehr, sehr unterwegs viel. Ich glaube, das muss ich ein bisschen abschaffen. Ich muss mir ein bisschen so einen Tag Zeit nehmen in der Woche, wo ich sage, ich arbeite nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um runterzukommen, weil vielleicht ist das auch dieser Auslöser, dass ich eben ähm, anfange, irgendwelche Sachen so, oh Gott. Weil ich habe tatsächlich rein technisch, vom Kopf her technisch, gar nicht Angst, dass ein Flugzeug abstürzt. Ich habe einfach, ich denke dann, oh Gott, mein Handy ist dann weg oh Gott, mein Laptop ist dann kaputt und also ich nehme ja immer, ich habe ja so ein Kuscheltier, das ich seit meiner Kindheit habe, das begleitet mich überall hin, ähm, ist auch gefühlt wie ein Glücksbringer und Talisman, ähm, oh Gott, der wäre dann weg und so weiter. Also so denke ich dann, ich denke überhaupt nicht an mich selber, dass ich irgendwie im Rollstuhl landen könnte, ich denke nicht darüber nach, dass ich wirklich Angst habe, dass jetzt hier irgendein Triebwerk ausfällt oder irgendeine Strömung oder irgendwas. ich denke einfach nur so, dass mir das alles fehlt dann. Und das, das fängt so schon an, dass ich weiß, dass ich so zwanghaft irgendwie arbeiten muss und sehr, sehr daran gebunden bin. Also wahrscheinlich ist es das. Mhm. Nummer 49, welche Eigenschaften, welchen Gedanken möchtest du im nächsten Jahr loswerden? Ja, genau das, genau das. Nummer 50, welchen Ratschlag würdest du dir selbst für das neue Jahr geben? Pff, ähm, 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 ähm. ähm. <lacht> Mach, was du im Hinterkopf hast, also zieh um sie vielleicht ein bisschen weiter weg von der Praxis, weil ich muss halt nicht jeden Tag da sein. Das ist okay, das weiß ich. Und selbst wenn, ich könnte kaufe dir vielleicht ein Auto. Ich will unbedingt ein Auto haben, aber irgendwie hindere ich mich selber daran ähm, das muss ja nichts Teures sein. Der BMW davor war ja auch nichts Teures. Das hat ja auch irgendwas, ich kann gern auspacken. Einer BMW, der war schon relativ alt. ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber der hatte auf jeden Fall nur 7.000, 8.000 Euro gekostet. Und das wäre ja auch okay, jetzt einfach mal wieder so ein Auto zu haben. Aber ich habe auch keinen Bock irgendwie, ich bin überhaupt kein Autokenner. Und ich kenne auch, außer mein Onkel, aber mit dem ich keinen Kontakt, niemanden, der sich mit Autos auskennt, sodass ich sagen kann, ja, Ka kaufe ich und mir ist immer zu peinlich zu sagen, können wir nochmal in die Werkstatt fahren? Das ist mir zu peinlich. <lacht> ich weiß, Also ich hätte gar kein Problem, mich irgendwo dann Bescheid zu geben und zu sagen, aber auch oh, unangenehm. Jetzt sagen alle, ja, Kauf beim Händler hast du so Garantie. Ja. <lacht> aber es gibt so viele Sachen, die ich mich selber blockiere, wo ich dann denke, nee, muss jetzt nicht sein, andere Sachen sind wichtiger. Jetzt habe ich zum Beispiel einen neuen Praxisstuhl und so weiter gekauft, mit Kredit natürlich und das behindert mich jetzt sowieso erstmal wieder an die meisten Sachen. Aber im nächsten Jahr will ich echt umziehen, äh, weil meine Wohnung mir einfach auch nicht mehr gefällt in Hamburg. Ich will die Ferienwohnung auf Rügen aufgeben und dann will ich mal gucken, irgendwas Schönes. Ich habe erst gedacht Richtung Lübeck, aber irgendwie passt mir das auch nicht, weil jetzt letztens wieder in Lübeck fand ich auch scheiße. Also ich will mal gucken. Irgendwas wird mir gefallen, wo ich sage, ja, auf jeden Fall und da will ich wohnen und da will ich bleiben. Und das würde vom Weg her passen in die Praxis. Ja, müsste ich mal gucken. Mm, Nummer 52, was müssen wir, was, was müsstest du über dich denken, um da, de, was müsste, müsstest du über dich denken, um deine Ziele und Träume in die Realität umzusetzen? Hä? Ich denke sehr gut von mir. Nummer 53, wenn du alles genau, genauso kommt kommst, wie es dir wünscht, was würde dann im nächsten Jahr passieren? Ja, okay, ich habe eine neue Wohnung. Und irgendwo anders und wo ich mich richtig wohlfühle, wo ich auch mal richtig abschalten kann. Ich habe ne, ein Auto, wo ich überall hinfahren kann zum Wandern. Oh, richtig Bock drauf. Ich habe richtig Lust auf ein Auto, aber ich, ich brauche ein Auto für eine Langstrecke. Das ist mein Problem. Und ich will kein großes Auto und ich habe keinen Parkplatz. <lacht> so, es gibt sehr viele Probleme momentan. Ähm, ja, ich glaube, nächstes Jahr die Praxis zu vergrößern ist utopisch gedacht. Vielleicht Ende nächsten Jahres. Ähm. War es nur mit Zielen und Wünschen? Ja, okay, dann... Ja, Ziele... Äh, dann würde ich nächstes Jahr auf jeden Fall nach Japan fliegen, auf jeden Fall. Zwei, drei Wochen, wenn das alles so klappt. Ähm, Nummer 54, was wären die nächsten konkreten Schritte, um deine Vision tatsächlich umzusetzen? Pff, äh, ähm, nach einer Wohnung suchen, nach einem Auto suchen... <lacht> Ähm, und ein bisschen mehr Geld noch verdienen, wahrscheinlich. Von mal 55 angenommen, es gibt einen höheren Sinn im Leben. Welcher wäre das für dich? Och, nee. ach nee, es gibt, also, ja, es gibt bestimmt einen höheren Sinn im Leben. Aber das wäre jetzt zu tiefgreifend. Und ähm, man sollte sich auf das fokussieren, was jetzt ist und was, was man erreichen will. Aber so einen höheren Sinn. Da ist man bei mir an der falschen Stelle irgendwie. Nummer 56, welchen Sinn möchtest du im nächsten Jahr geben und welchen möchtest du das Nächste, dem nächsten Jahr geben? Ja, weitermachen, immer vorwärts schreiten und das Trippchen immer höher steigen. Nummer 57, welchen Umgang brauchst du, um inspiriert und motiviert zu sein? Umgebung. Ich sage ja immer, am besten und am fleißigsten arbeite ich und die besten Ideen kriege ich, wenn ich verreise. Also... Ähm ja, wer Corona nicht, würde ich sagen, ich würde dieses Jahr auf jeden Fall noch nach Belgien und in die Schweiz wieder wollen. Aber es hindert mich ja so ein bisschen dran, so ein Auto zu mieten und überall hinzufahren, weil man eben nicht weiß, was so ist und ich will nicht plötzlich in einem Risikogebiet sein und zurückkommen und mich dann tausendfach testen lassen. Das ist nicht so in meinem Sinne. Von daher ähm ja. Wie war die Frage? <lacht> äh, äh. welchen Sinn? Nee. Ach, die Umgebung, genau. Also ich mag es am liebsten fernab von zu Hause. Also ich liebe es zu Hause und ich bin sehr entspannt zu Hause. Aber ich, am besten, die beste Umgebung ist wirklich äh, in einem anderen Land, in einer anderen Umgebung. Es muss nicht unbedingt in einem anderen Land sein, aber in irgendeinem anderen Hotel, wo es halt nicht so alltäglich ist, irgendwie habe ich da die meiste Inspiration. Nummer 58, was kannst du dazu was kannst du dazu beitragen, um so oft wie möglich in dieser Umgebung zu sein? Ja, gar nichts momentan. Sehr schwierig. Ich mache ja schon sehr viel, dass ich eben viel unterwegs bin. Nummer 59. Mit welchen Menschen könntest du im nächsten Jahr mehr Zeit verbringen? Gute Frage. Mit noch mehr mit guten Sklaven <lacht> vielleicht? Nummer 60. Was könntest du am Ende des kommenden Jahres über dich wissen? Was möchtest du am Ende... Du, ich weiß sehr viel über mich, also ich bin sehr selbstreflektiert, ich glaube, da brauche ich nicht noch mehr irgendwie über mich wissen. Nummer 61, wenn dich dein Körper um etwas bitten könnte, worum würde er dich bitten? Ey, lauf mehr, los jetzt, Sabina, also jetzt bewegt mal deinen Arsch. <lacht> ich glaube, er würde wirklich sagen, ähm, eine Stunde am Tag raus. Oh, aber, äh, ich kann das so schlecht erklären, aber... Dieses Gefühl, ich stehe morgens auf und habe meine Routine und arbeite dann und dann ist irgendwann Mittag und ich habe Hunger und entweder mache ich mir was, bestelle mir was oder gehe essen und dann halt gehe ich halt zurück und arbeite weiter bis um 18, 19 Uhr und dann finde ich es immer schon zu spät irgendwie noch alleine rauszugehen und meine Freunde sind jetzt wirklich nicht die Leute, die sagen, juhu, lass uns mal wandern gehen, von daher... Mich langweilt halt einfach auch dieses immer gleiche. Ich muss es ehrlich sagen, ich kann nicht immer durch den gleichen Wald gehen. Mich nervt das. Ich weiß, es ist gut für mich, aber mich nervt. Und jetzt gehe ich wieder durch den gleichen Wald. Ich weiß ja, wir jetzt Fahrräder bekommen. Und ich hoffe Ein Fahrrad, Fahrräder ist auch schön. Ein Fahrrad bekommen und hoffe natürlich dadurch, ähm, dass ich mehr in Bewegung bin und dass noch eine weitere Motivation ist. Deswegen mehr zahlen, noch eine weitere Motivation ist irgendwie nicht zu bewegen. Und vielleicht macht es das irgendwie besser. Aber ich muss echt mal gucken. Und Fitnessstudio ist bei mir nicht in der Nähe. Die das, was ich haben wollte, hat jetzt zugemacht. Von daher ekelhaft. Ähm, das ist übrigens ein Vorteil an Lübeck, weil ich habe, da gibt's doch am Bahnhof in der Nähe so ein richtig geiles nobles Fitnessstudio, wo auch ein Pool drin ist. Oh geil, da hätte ich wirklich Bock drauf. Und alle, die in Berlin mit Pool sind, in Berlin, in Hamburg mit Pool sind diese. Nee. Und ich fahre auch nicht extra in die Stadt. Also ich weiß, ihr findet es mal lustig, wenn ich so in die Stadt reinfahren, obwohl Berlin, äh, Hamburg, Mensch, Hamburg ja die Stadt ist, aber ich mag das einfach nicht extra irgendwo mit, mit der Bahn hin und, also ich müsste tatsächlich, wenn ich es mal so verfolge, wenn ich das nehmen würde, was ich jetzt im Kopf habe, das finde ich so, müsste ich zu Fuß zur Bushaltestelle gehen, den Weg kann ich auch zu Fuß gehen, also zur Bushaltestelle, zur Bushaltestelle laufe ich so 10, 12 Minuten, dann müsste ich mit dem Bus vier Stationen fahren ähm, dann bin ich an einer <lacht> Bahnhaltestelle. ich sage auch nicht ohne S-Bahn-Haltestelle, mit der müsste ich dann bis zum Hauptbahnhof fahren, glaube ich, und vom Hauptbahnhof nehme ich die S-Bahn, irgendwie so. Ich habe es letztes Mal aus und ich bin im Ganzen halt 45 Minuten unterwegs. Das nervt mich schon wieder so sehr. Ich kann nicht 45 Minuten unterwegs sein, um irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden Sport zu machen und dann wieder 45 Minuten zurück und mit dem Fahrrad komme ich da nicht hin. Das ist einfach viel zu weiter Weg. Das ist mir einfach zu blöd und ich habe auch keine Bahnfahrkarte oder irgendwas. Heißt, ich muss auch immer noch ein Ticket ziehen. Das ist nicht meine Welt. Kann ich einfach nicht. Und mit dem Taxi. Äh Weiß ich gar nicht, ich habe es nicht nachgeguckt. Also mit dem Auto fahre ich 30 Minuten, glaube ich. Von daher ist es mit dem Taxi auch viel zu utopisch. Also von daher, es macht alles keinen Sinn. Es nervt mich alles und ich muss mal gucken. Naja, ich werde schon einen Weg finden. Auch wieder umziehen, da ist bestimmt ein gutes Fitnessstudio. Mhm. Nummer 62, hast du dich eigentlich schon mal mit deinen Eltern dafür bedankt, dass sie dein Leben geschenkt haben? Auf keinen Fall. Äh, ich wollte gerade Alter hinterher rufen, aber äh, mein Vater... Ist jetzt nicht so dem hinterher, dass ich, oh Gott, das klang gerade, als wenn ich jetzt sagen würde, am Leben bin. Nee, aber dass ich irgendwie mich weiterentwickele und irgendwas draus mache. Also der hat auch gesagt, als ich mein, mein Studium angetreten habe, hat er gesagt, so Gott sei Dank, also, das war so Bescheid. Also wir waren essen zur Feier des Tages, dass ich ähm, eben ausgezogen bin. Ich habe ihn nach Hamburg eingeladen, ist er hingekommen ähm, mit seinem Kumpel. Und dann sagte er, so, jetzt möchte ich noch mal was sagen am Ende Es waren halt zwei Freunde von mir dann, die haben auch so geguckt. Ja, und ähm, das freut mich, dass du das jetzt hast Jetzt beginnt der Ernst des Lebens mit deinem Studium. Das bedeutet auch, dass du dich abgenabelt hast. Und das, das habe ich mir für dich gewünscht. Jetzt stehst du auf eigenen Beinen und für dich selbst ein. und Also so richtig zieh Leine. Gott sei Dank bin ich verantwortungslos habe lange gewartet. Und da dachte ich, hä? vielen Dank. Also klar ist immer noch nett, aber ich bin voll nur noch so ein erwachsener Mensch für ihn, der irgendwie, der mit dem man Kontakt haben muss, gefühlt manchmal. Er ist liebevoll, aber nur auf seinem Horizont und der ist nicht so da von umarmen und lieb sein und sowas und immer nur den gleichen Witz immer machen, also ja, und meine Mutter ist der Teufel, von daher bei der bedanke ich mich sehr nicht. Oh, wegen der, Ich sage immer, wegen der kriege ich wahrscheinlich noch irgendeine Krankheit später, sowas wie Krebs oder so, weil sie so viel negative Energie in mich gepumpt hat mein Leben lang, von daher kann das nicht gut sein. Nummer 63, wer inspiriert dich und warum? Puh, sehr viele Schriftsteller inspirieren mich. Ähm, manchmal inspirieren mich tatsächlich auch Sklaven, weil die gute Aufgaben für sich stellen fragen, ob sie das und das machen können und dann denke ich, oh geil, inspiriert mich, finde ich sehr, sehr gut und ja ich habe auch Freunde, die sehr, sehr schlau sind und wo ich immer, also wenn ich mich mit denen treffe, dann freue ich mich immer sehr, sehr darüber. Also das gibt auch bei mir, so ein, so ein, so ein Popstar-Moment und dann sitzen die vor mir und erzählen irgendwas und ich denke mal, wow, sind die schlau? Können <lacht> kann coole Sachen erzählen. Ja. Nummer 64, was sind deine größten Sorgen, wenn du auf das nächste Jahr schaust? Ja, pff, ich hoffe, irgendwann sind wir Corona los. Also ich hoffe, dass wirtschaftlich nicht noch schlimmer wird. Nummer 65, was müsst du über die diese Situation denken, damit du mit mehr Vertrauen angehen könntest, das, das wird schwierig. Nummer 66, an welchen Werten möchtest du dich im nächsten Jahr orientieren? An welchen Werten? Meine Werte und Normen, habe ich schon überarbeitet, sind stark und äh, positiv, von daher brauche ich die nicht noch irgendwie überarbeiten. Ähm, Nummer 67, woran würdest du konkret merken, dass du im Einklang mit diesen Werten bist? Naja, dass ich nicht Panikattacken und Angststörungen kriege und verrückt werde oder sowas. Nummer 68, wenn du wüsstest, dass es das letzte Jahr deines Lebens wäre, was würdest du anders machen? Oha, ich würde die Praxis verkaufen und nur noch reisen. Also, ich habe das mal mit meiner Freundin besprochen und die meinte, ja, was ist denn mit deinem Neffen? Der wäre ja super traurig, wenn es das letzte Jahr ist und so. Und dann würde ich halt habe halt gesagt, ich würde halt ihm jeden Tag, also ich würde versuchen, sowas wie ein Tagebuch zu führen, um mich darin zu erklären und ihm das als Nachlass darzulassen, also wenn ich wirklich krank wäre und ähm, sagen würde, okay, ich breche jetzt alle Zelte ab, es lohnt sich nicht mehr, ich noch ein Jahr zu leben, dann würde ich verreisen. Mit Hilfe natürlich. Also das, was ich an Geld dann herausschöpfe, würde ich natürlich mit einer Person dann teilen, ähm, die mir dann hilft im Notfall, weil man weiß ja nie nicht, dass man irgendwo zusammensackt und dann nicht mehr ins Krankenhaus kommt oder irgendwas. Aber ähm, dann würde ich das bereisen, was ich schon immer wollte. Ganz viele Länder und ähm, Bräuche und so weiter und hoffe, dass mir das so viel positive Energie gibt, dass man vielleicht über manchen Sachen steht und es ist ja, ich bin ja nicht dafür da, im letzten Jahr Rücksicht auf andere dann zu nehmen. Das klingt hart, aber das ist so. Man sollte an sich denken, wenn man weiß, man hat nur dieses eine Jahr und man äh, stirbt dann ganz einfach so und ich glaube, wenn mein Neffe irgendwann groß ist und reflektiert ist und auch vielleicht auch mein Vater würde das Herz brechen, dass er wenig äh, Kontakt haben würde und so weiter, aber ähm, wenn man das dann lesen würde, das reflektierte, was ich schreiben würde und sagen würde, ich habe es für mich getan und es war wichtig für mich und ähm, auch damit habe ich dir was hinterlassen, was viel, viel wertvoller ist, diese Zahlen, als dass ich da bin und du mir meine Hand streichen kannst. Die ähm, körperliche Anwesenheit ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern eher mein Kopf, mein Denken und dass dich das äh, wohlig warm weiterträgt. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Also, ich wäre auch nicht böse, wenn jetzt zum Beispiel mein Vater sagen würde, jetzt ist es soweit, jetzt ist alles schlimm. Ich reise jetzt nur noch durch Asien und bin jetzt nicht mehr am Start. Ich wäre nicht böse, es ist so, es ist vollkommen okay. Also ich liebe meinen Vater und wir haben eine gute Verbindung, aber, oder auch mein Neffe, wenn der größer wäre und das so ist, oder meine beste Freundin und irgendwer, ich wäre traurig, klar, vielleicht würde ich auch weinen, aber ich würde den Sinn verstehen. Ich würde den Sinn verstehen, dass man das für sich macht und nichts ist wichtiger, als in dem Jahr noch an sich selbst zu denken und nicht an andere zu denken. Das hat man oft genug getan, also von daher... Da darf wirklich die reine ekelhafte Arroganz, wollte ich gerade sagen, der Egoismus da sein, den man für sich braucht. Das ist vollkommen verständlich. Ähm, mh, Nummer 69. Gemessen an deinen bisherigen Routine und deinem Verhalten, was sind am Ende des Jahres erreicht haben? Hä? Gemessen an deiner bisherigen Routine und deinem Verhalten, was wirst du am Ende des Jahres erreicht haben? Ah, dass ich noch hoffentlich nicht mehr in den roten Zahlen stehe. <lacht> Ähm, Nummer 70, und vor allem, dass der Podcast sich dann irgendwie hoffentlich trägt. Ich bin ja so routiniert, also es gab keine Folge, die ausgelassen wurde. Und ja, zum Namenstag wurden mir auch ein paar Spenden geschenkt. Von daher ähm, hoffe ich, dass der Podcast sich bald selbst trägt und man nicht immer dieses Damaklos-Schwert über sich hat, dass man Angst hat, dass es irgendwie alles kaputt geht. Nummer 70, wo wirst du in 10 Jahren sein und wo in 20 gefällt dir diese Vision? In 10 Jahren! Oh, da bin ich schon fast 40. <lacht> da werde ich alt sein, da werde ich sein. Ja, ich kaufe erfolgreich weiterhin. Ähm, vergrößert und... Wahrscheinlich weiterhin hier in Deutschland in irgendeiner Wohnung und vielleicht mit einem Sklavenfest an meiner Seite, der vielleicht irgendwie bei mir wohnt und in meiner Nähe wohnt und in 20 Jahren hoffentlich Ähnliches oder mal vielleicht schon, ach, ich weiß nicht, ich denke nicht an Ehesklaven, wenn ich ehrlich bin, also sowas male ich mir gar nicht erst aus, weil ich das auf mich zukommen lasse. Achso, ich trinke jetzt mal einen Schluck, ich bin schon so weit fortgeschritten, kann ich gleich mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ha. Also jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen Gas geben. Naja, wir haben noch 30 Fragen. Nummer ein, 71, wenn nicht, was müsstest du dann ab heute anders machen? Was, wenn nicht? Ach, gefällt dir diese Vision? Ja, gefällt mir. Also brauche ich 71 nicht beantworten. Nummer 72, angenommen, du hättest nach fünf Minuten Zeit zu leben, was würdest du tun? Oh Gott, fünf Minuten. Ich würde ganz vielen Leuten schreiben, dass ich sie lieb habe. Ich würde ganz vielen Leuten schreiben, dass sie... Ähm, sich sel an sich selbst denken sollen, dass sie toll so sind, wie sie sind und sich nicht einschränken lassen sollen. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch schnell ein Posting machen <lacht> bei Twitter oder auf meiner Website. Ähm, oh, lass, uns, lass mich dafür. Ich würde den Text natürlich kopieren für viele Leute, die das kriegen. Ist halt nun mal so, kann man nicht anders ändern. Ähm, ich würde äh, meinen Patenkind und meinem Neffen... Ähm, äh, meine Dinge, die ich zu Hause gespart habe. Ich, das heißt nicht, ich sage nicht, was das ist. <lacht> Nein, keiner weiß, wie ich bin. Also ich habe äh, natürlich Gold- und Silberrücklagen. Und da würde ich jeweils einen Zettel draufkleben, dass das für die ist, ja, damit das geregelt ist. Ähm, und weiß ich nicht, die letzten Minuten würde ich vielleicht jemanden anrufen, damit ich nicht alleine bin. So würde ich es denken. Ich weiß nicht, wen tatsächlich. Ich weiß nicht, wen ich anrufen würde. Wem ich das antun würde das mitzubekommen, dass jemand stirbt. Weiß ich nicht. Und ich würde mein... mein, mein, ähm, Wie heißt es, mein, mein Kuscheltier, was ich in meiner Kindheit habe, zu mir legen. Also ich glaube, das wären so die Schritte. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen. Das wäre so traurig, wenn ich jetzt irgendwas vergessen hätte. Aber das sind so fünf Minuten, aber es ist auch so utopisch. Fünf Minuten. Äh, Nummer 73, wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Ähm, Ich glaube... 25, das würde passen, weil immer alle mich auf 25 schätzen. Ich verstehe es auch nicht, warum, so jung sehe ich nun auch nicht mehr aus. Nummer 74, wenn du die Möglichkeit hättest, eine veränderte Botschaft, Idee in die Welt zu bringen, welche wäre das? Eine verändernde Botschaft oder Idee? Glaubt nicht alles, was man euch vorgaukelt und lest euch jede Sache mal durch und versucht alles von verschiedenen Seiten zu betrachten, so wie in der halt, guckt nicht nur auf die eine Seite, lest super viel und versteht die Bücher, die ihr lest, weil sehr, sehr viele wichtige Worte geschrieben haben, über, über an sich das Denken, über die Zukunft, über ganz viele Sachen und ja, nehmt das euch ein bisschen zu Herzen. Ähm, wenn du dir eine Superpower Pause könntest, welche wäre das Oh Nein, das habe ich schon so oft beantwortet. Ähm, fliegen, wenn man da überall mit hinkommt. Ähm, Nummer 76, welche Menschen möchtest du im nächsten Jahr unterstützen und helfen? Ja, tatsächlich habe ich eine blöde Sache, die mir Corona gebracht hat und zwar habe ich ein Ehrenamt im Altenheim, wo ich mehrmals im Jahr bin und deren ja, Prothesen manchmal reinige, einfach ein bisschen so Gespräche führe, Bruchstellen heil, heil mache und so weiter und einfach mich so ein bisschen um, um das Zahnwohl ähm, oder dentale Wohl der Menschen kümmere und das kann ich tatsächlich nicht mehr machen. Wenn ich ein Problem habe, wenn jemand jetzt äh, beispielsweise im, seine Prothese zerbrochen hat, das passiert sehr, sehr selten, weil die meisten ja Vollprothesen haben, die zerbrechen sehr, sehr selten. Aber nehmen wir mal an, jemand hat da eine Klammer abgebrochen oder komplett die Prothese zerbrochen, dann ist es jetzt so, das ist super bescheuert. Also bei mir ist das da in dem Altenheim, weil da irgendwelche Auflagen noch sind. Klar darf man vorbeikommen, aber ich dürfte die nicht mundhantieren äh, wegen den ganzen Viren und so weiter. Verstehst du nicht, weil die Pfleger ja auch Zähne putzen, aber egal. Und die Pfleger müssen dann den Abdruck nehmen. Da graut es mir auch schon voll vor. Weil, also ich musste es bisher war es noch nicht so, aber ich habe jetzt irgendwie so einen komischen Schreiben bekommen, wo das irgendwie so erklärt wurde. Vom, von deren Heim. Und die, die wissen doch nicht, wie sie einen akkuraten Abdruck machen. Also beim besten Willen, ja. Und dann setze ich denen die Prothese ein und die sind schief und krumm. Und ich kann es alles gar nicht, nicht kontrollieren. Also das ist momentan für mich nicht machbar. Und ähm, ich habe ein paar Care-Pakete den Damen geschickt, die, mit denen ich viel Kontakt hatte. Die haben sich auch sehr gefreut. Die, von denen habe ich auch eine Karte zurückbekommen. Ähm, nee, Quatsch. Von denen habe ich eine E-Mail gesammelt zurückbekommen. Sehr, sehr verrückt. Ich dachte, wieso habe ich eine Karte? Irgendwann irgendjemand habe ich eine Karte bekommen. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Und das war auch sehr rührend und nett. Aber das möchte ich auf jeden Fall ähm, äh, ändern um, und die mehr unterstützen und wieder mehr da sein. Ich würde sowieso gerne, wenn ich noch mehr Zeit hätte, so ein Ehrenamt uh, mit Essen austeilen und so machen im Altenheim. Da bin ich voll. Oh, da geht mir immer das Herz auf. Ne? Nummer 77. Was möchtest du im nächsten Jahr Neues lernen? Oh, wäre sehr viel. Also, wenn ich könnte, würde ich eine neue Sprache lernen. Ich bin aber nicht sehr sprachaffin. Das ist einfach so. Das ist nicht so meine Welt. Ähm, neues Lernen. Neues Lernen, neues Lernen, neues Lernen. Äh, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber also ich würde gerne Motorradführerstein machen, aber ich habe kein Gleichgewicht. <lacht> also kein gutes Gleichgewicht. Aber sowas würde ich ja gerne machen. So irgendwie was Neues mal wieder machen. Nummer 78 Wohin möchtest du im nächsten Jahr reisen? Ja, gern Japan. Aber weiß man ja nicht. Aber auch so normale Ziele habe ich. Belgien, Schweiz, ähm, ich würde gerne nach Dublin. Ähm, um, wo würde ich noch gerne hin? Ich möchte super gerne nach Budapest. Super, super gerne. Das wäre eigentlich mein nächstes Ziel. Aber im November, aber. Also, gerade haben sie die Grenzen dicht gemacht. Ich glaube nicht, dass das so machbar wird, wird für mich ähm, um, ansonsten nähere Ziele, ich würde gerne mal wieder nach Griechenland ich war in meiner Kindheit sehr oft in Griechenland und ich habe einen Kumpel, der sich sehr für äh, Geschichte interessiert und ich habe gesagt, du warst noch nie in Griechenland er hat gesagt, ja, und er meint, ja, müssen wir unbedingt mal zusammen hinreisen, war super cool, also gerne endlich mal jemanden, der sich auch äh, so für Sachen interessiert, wie Museen und Ausgrabungsstätten und so weiter oh, ich würde auch so gerne nach Mexiko, Leute, oh, das wäre auch so geil, oh, es gibt so viele Sachen, wo ich gerne würde. <lacht> ja, naja wenn du eine Person deiner Wahl, 79, äh, kennenlernen möchtest, könntest, wer wäre das? Eine Person meiner Wahl, äh, ja, irgendeinen weiteren schlauen Menschen, der mir Bereicherung schenkt und meinen Horizont weitet. Nummer 80, was würdest du gerne von dieser Person wissen wollen? Nee, ich möchte, dass der meinen Horizont erweitert und mir Sachen aufzeigt, woran ich auch was lernen kann und vielleicht äh, mir selbst zu Gemüte führen kann. Ähm, Nummer 81, wenn du dich nicht an Müssen, sondern am Wollen orientieren würdest, was würdest du anders machen? Hm, was, wenn du dich nicht am Müssen, sondern am Wollen Naja. Ja. <lacht> dann, also, nur noch wollen, ja, dann würde ich nur noch rumreisen, aber dann müsste das Geld ja natürlich auch unendlich sein. Ähm, 82, wo möchtest du heute in einem Meer sein? Mit, mit wem? Mit wem? Äh, weiß ich nicht, mit wem? Aber heute in einem Jahr, ja, wie gesagt, ich hätte gern auch eine andere Wohnung und irgendeinen Ort, wo ich mich wohler fühle, als direkt irgendwie bei der... Nein, ich mag einfach auch den Ort nicht wo in Hamburg. Ich lebe, es gefällt mir da nicht so sonderlich. Das ist jetzt nichts dolles Irgendwie so Einheitsbrei und alles normal, ne? Gar keine Probleme da. Aber, pff, ja, pff, weiß ich nicht. Ich fühle mich irgendwie so, pff, pff, ob ich jetzt hier bin oder Peng, so. <lacht> weiß ich nicht. Ich hätte gerne einen schönen Ort, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wo, ja... Auch wo man kennt, wenn irgendwo hinreist, denn in Hamburg ist ein bisschen schwierig. Ich brauche eine kleinere Stadt, die wunderschön ist. Hm. Hm, eine schöne klein, kleine Stadt. Nehmen wir jetzt mal, weil es ist sehr blöd gelegen, aber egal, nehmen wir jetzt mal Bins auf Rügen. Schöne kleine Stadt. Kann man sich was angucken? Ist sehr touristisch, ist am Strand und so weiter. Und da kommen ja auch Freunde gerne hin. Und man bleibt auch in dieser Umgebung und man muss nicht so weit nach Hause laufen oder die können auch bei einem schlafen oder ähnliches. Das habe ich halt in meinem meinem, äh, meinem Ort, wo ich wohne. halt nicht Klar lebe ich in Hamburg, aber es ist ja Randgebiet. Ja. Von daher heißt es, das, wenn wir uns wenn ich mich mit Freunden treffe, heißt es eigentlich immer, ich muss irgendwo hinfahren. Das nervt mich schon mal. Und wenn Leute von weiter weg kommen, dann schlafen die irgendwo im Zentrum in Hamburg im Hotel. Deswegen bin ich auch sehr oft im Zentrum Hamburg im Hotel, weil mich das einfach nervt. Ich mag immer nicht irgendwo hinfahren mit der Bahn und mit Taxi, das ist immer alles sehr, sehr weit. Von daher denke ich, dann lieber irgendwo anders leben. Hamburg ist mir einfach zu groß auf Dauer. Also ich muss meine Praxis haben, die ist aber trotzdem mein Gebiet. Das heißt, ich könnte von dem Standpunkt aus nach außen hin sozusagen irgendwo auch mir eine kleine Stadt suchen oder ähnlich. Ich muss mal gucken. Ach, es wird schon. 82, wo möchtest du heute in einem... Achso, Nummer 83, angenommen, du würdest dich selbst genau genauso lieben, wie du bist. Wie fühlt sich das an? Ja toll, ich liebe mich so, wie ich bin. Nummer 84, wer wärst du, wenn du keine Angst hättest und was würdest du dann anders machen? Wer wärst du? Na, ich bin immer noch ich, hoffentlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde viel, viel mehr fliegen, aber das geht ja dank Corona sowieso gerade nicht und sonst schreckt mich eigentlich wenig ein. Nummer 85, was würdest du dich wie würdest du dich verhalten, wenn du voll und ganz in dich und deinen Fähigkeiten vertrauen würdest? Ich vertraue mir schon, so wie es ist, sonst würde ich dich mein Beruf auch nicht ausüben können. Ähm, und ja. Ich wäre halt so, wie ich bin, und ich würde mich genauso verhalten. Also ich habe keinen. Keine Einschränkungen durch einen guten Psychologen auch ähm, auf meinem Werdegang. Nummer 86, warum fängst du nicht einfach damit an? Habe ich doch schon, Mensch. Nummer 87, wenn du deine eigene Geschichte neu schreiben könntest, würdest du sie umschreiben? Wenn ja, wie? Nein, ich würde sie nicht umschreiben. Ähm, egal, was ich erlebt habe, egal, wie hart es war und egal, wie blöd es war, ich würde sie gerne aufschreiben, ja. Aber ich würde sie nicht ändern, weil es gehört dazu und das Leiden hatte auch irgendeinen Sinn und Grund. Also... Könnt ihr euch ja alle mal mit Buddhismus beschäftigen, von daher. Nummer 88, wenn du drei Dinge in deiner Zukunft manifestieren könntest, welche wären das? Was für Dinge ist halt die Frage. Also, ich hoffe, es bleibt alles so, wie es ist. Also, ich würde gerne festhalten, dass meine Freunde so bleiben und mein Freundeskreis, dass meinem Neffen weiterhin gut geht und er gut heranwächst und dass mein BDSM-Leben so bleiben kann und so schön ist, wie es eben ist. Nummer 89, wenn du dich, wie siehst du dich, was? Oh. Nummer 89, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Oh, das habe ich ja schon mal beantwortet. Ähm, ja, auch oh, voll entspannt, man bringt mir Frühstück. Am besten bin ich in einem entspannten Hotel und... Man umsorgt mich, guckt ein bisschen Fernsehen, habe keinen Arbeitsstress. Den habe ich aber jeden Tag. Ich kann so ein bisschen lesen. Oh, man geht dann shoppen zusammen mit einem Sklaven und der trägt die Taschen und ist immer so, ja, sie sehen wunderschön aus. <lacht> naja, aber so, man erledigt viel und kriegt noch Fußmassage und vielleicht so eine Wellnessbehandlung. Oh, also was halt. Typisch Frau. Nummer 90, was sind die ersten zehn Punkte auf deiner Bucketlist? Sowas habe ich nicht, aber ähm, meistens ist es tatsächlich sowas wie Reisen. Also ich glaube, die ersten Punkte wären alle irgendwelche Reisen nach irgendwo hin. Ähm, auf der Liste würde ebenso stehen, dass ich endlich Anna-Karinina lese von Tolstoi. Ich schiebe das jedes Mal vor mich hin. Jedes Mal kaufe ich doch noch neue Bücher, obwohl ich keine neuen Bücher kaufen will. Erst Tolstoi lesen will. Dann, ja... Äh, Fallschirmsprung, weiß ich immer nicht, ob ich das so hinkriege und machen will. Ähm, äh, was steht noch auf meiner Bucketlist? Ja, also das hat, meist hat halt was mit Reisen zu tun, dass ich irgendwo hin will. Ähm, Machu Picchu zum Beispiel unbedingt mal angucken will und so weiter. Also das, ich glaube, das sind so die ersten acht Punkte und dann halt lesen und Fallschirmsprung irgendwann nochmal. Sonst habe ich keine richtigen so, solche Punkte. 91, welche dieser Punkte wirst du nächstes, im nächsten Jahr umsetzen? Na, ich werde auf jeden Fall das Buch lesen, also das auf jeden Fall. Nummer 92, was wäre für dich der größte Durchbruch im nächsten Jahr? Durchbruch. Hm. Durchbruch. Dass der Podcast dich trägt von alleine und ähm, es die Scammer alle beseitigt werden, ganz viele festgenommen werden, da hätte ich wirklich Bock drauf, ich steige in die Sammelklage mit ein auf jeden Fall. Ähm, Nummer 93, was wären die nächsten Schritte, die du dafür gehen müsstest? Nee. Äh, pff, einfach ähm, kontinuierlich durchziehen. Auch ein kleiner Tipp von mir. Ähm, ich habe viele Freunde, die sind so, die wollen so Blogger sein und viele Freunde das ist jetzt auch, manche Freunde, die wollen Blogger sein. Und äh, manche haben auch so ein bisschen so das im Internet, so wie ich, kann jetzt aber nicht so viel davon verraten, oder manche haben einfach so einen normalen Arbeitstag und wollen irgendwie mehr erreichen und so weiter. Und das Wichtigste ist am Anfang einfach Kontinualität. Es ist so, wenn du jeden Tag deine Punkte abarbeitest und das gewissenhaft und immer sehr stark, dann entwickelt sich das schon weiter. Das wird so sein. Also durch Kontinualität wirst du dich steigern. Das ist einfach so. Das ist ein wichtiger Schritt, den du immer im Kopf haben musst. Und das sage ich auch immer zu meinen äh, Freunden, die jetzt irgendwie Online-Marketing oder Ähnliches machen, sage ich immer, du musst einfach deinen Weg jeden Tag gehen. Ja? Ähm, mein Podcast ist jeden Sonntag erschienen. Deswegen ist es wichtig, deswegen bitte ich darum, dass man den unterstützt, weil eben nur so der sich steuern kann, dass er sich von alleine trägt. Und eben nur durch die Kontinuität gibt es auch diese ganzen Zuhörer. Das ist nun mal so. Und das freut mich eben sehr, dass ihr alle zuhört und den Podcast so liebt und ich eben auch meinem Inneren ein Bild verleihen kann. Ein Außen, Außen, äußeres Bild. Ähm Nummer 94. Welchen Glaubenssatz müsstest müsstest loslassen? Müsstest loslassen, ist auch schön, um dein Leben so zu gestalten, wie es dir wünscht. Äh, ich habe alles überarbeitet, was man mir eingeprägt hat. Welche neuen Glaubenssätze brauchst du, um dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünscht? 95. Mehr auf sich selbstvertrauen, mir mehr Ruhe geben. Nummer 96, wenn du dir einen inneren Mentor aussuchen könntest, der dich berät, wer wäre das? Ein inneren Mentor. Mich selbst? <lacht> also wie gesagt, mein Bauchgefühl ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich habe mich bisher wenig getäuscht. Klar habe ich auch mal ins Fettnäpfchen gegriffen, aber eben auch das finde ich wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Ohne diese Fettnäpfchen hätte ich ja nicht gelernt und wäre einfach weiter so trampelmäßig durch die Gegend gelaufen in dem Bereich. Von daher, ja, ich will, überlege, ob ich irgendeinen Mentor bräuchte oder habe. Oder jemanden kennen, der geil wäre als Mentor. Vielleicht Bodo Schäfer. Also, nur fürs Wirtschaftliche, ansonsten schwierig. Ähm, äh, ach, da Nummer 97. Welcher Ratschl welchen Ratschlag würdest du dir als 80-Jährige heute geben? Ey, wahrscheinlich gib dir mehr Ruhe, gib dir, gönn dir mehr Ruhe, mach ein bisschen mehr für dich, arbeite nicht von 24 Stunden und wach auf und denk schon wieder an die Arbeit. Ich glaube, das würde ich mir selber raten. Nummer 98. Wo möchtest du gern an dem 80. 80. Geburtstag sein und mit wem? Oh Gott, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich bis 80 lebe, wobei ich sehr sehr gute Gene habe väterlicherseits. Ähm, weiß ich nicht. In einem Heim, das sehr nett ist und entspannt ist und äh, liebe Leute, die mich lieb haben um mich rum. Ähm, wenn ich mir eben diese Liebe auch verdient habe, ja, wenn ich mich jetzt nur um mein Patenkind nicht kümmern würde, würde ich auch nicht erwarten, dass er bei mir ist zum Beispiel. Aber ich erwarte sowieso nichts, aber wenn die gerne bei mir sind und gerne Zeit mit mir verbringen würden und gerne meinen Geburtstag befeiern wollen würden, dann würde ich mich freuen. In einer netten Atmosphäre, mit Kuchen natürlich, Kuchen. Ich sage immer wieder zu meinen Patienten, <lacht> das ist nun mal so. Wenn ich irgendeine Prothese mache oder so und die sagen, oh, das drückt hier oder auch, oh, das nervt mich da, dann sage ich gar kein Problem, machen wir weg. Wir wissen doch, Essen ist das Sex des Alters. Ist einfach so und das ist auch wirklich so. Das habe ich im Studium schon gelernt, deswegen sage ich das immer. Und das ist einfach so, ne? Also, und dann sagen die immer, ja, ja, stimmt, oh, jetzt, und dann reden die immer von geilen Essenssachen. Denke ich auch mal, wuh. Also ich scheint schon sehr alt zu sein. Nummer 99, angenommen, unser, unsere Seele sucht sich unsere. Jeweiliges Leben bewusst aus, warum hat sich deine Seele dein Leben ausgesucht? Nee, ich glaube tatsächlich so, dass... Ähm Ach, oh, das ist so schwer zu erklären. Das ist ein, ein, nehmen wir mal eine runde Kugel, das Pensum ist, was man erreichen muss, um eben ähm, frei zu sein von von allem und ähm, empor zu steigen sozusagen. Und diese Seele muss zu 100 Prozent, äh, oder diese Sache muss zu 100 Prozent erfüllt werden. Das hat auch manchmal was damit zu tun. Deswegen kann man es gut verstehen. Manchmal leben kleine Kinder, zum Beispiel ja nur ein paar Jahre oder ein paar Monate und da war, fehlten halt eben nur noch so ein paar gewisse Prozent Sachen. Das bedeutet auch, ich musste auch, dass du dir aussuchen kannst, ob du ein hartes Leben willst, ein weiches Leben, ein normales Leben mit wenig äh, Problemen. Probleme sind sowieso, ich zum Beispiel werde wahrscheinlich irgendwas entweder äh, Schlechtes gemacht haben im vorigen Leben oder mir das bewusst ausgesucht haben, damit ich eben mehr Anteile habe, dass mein, mein dass mein Status zu 100% erfüllt ist sozusagen und dass ich dann ähm, befreit und emporsteigen kann und mein meine Aufgabe getan habe. Das bedeutet aber mehrere Leben, meines Erachtens. Also Das ist nicht mit einem Leben abgegolten, egal wie schwer das Leben ist und egal wie viel du durchgemacht hast. Ich glaube, ähm, das bedarf sehr, sehr viele Leben und so lebe ich einfach und denke, das muss alles sein, was ich durchgemacht habe in meiner Kindheit zum Beispiel und ich glaube, schlimmer kann es nicht werden, außer jetzt vielleicht eine sehr, sehr harte Krankheit und, ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich meine Seele irgendwas ausgesucht hat, äh, oder die Seele irgendwie ein Leben ausgesucht hat, daran glaube ich nicht, das ist einfach, ähm, ja, nicht so mein Grundsatz. Nummer 100, ähm, um was zu lernen und zu verstehen, bist du hier? nein naja, ich habe das für den Podcast gemacht, damit ihr mich lernt und lest und zu verstehen. Nummer 101, was wäre das wichtigste Versprechen, das du dir selbst geben könntest? immer auf mich selbst hören und ja, immer auf mich selbst hören und weitermachen, vorwärts gehen. Gut, das war auch schon die Folge. Auch schon ist übertrieben. Eine Stunde habe ich euch 101 Fragen beantwortet. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich befeiere jetzt weiter meinen Namenstag. Und, ähm, ach so, es gibt heute gar kein Schlusswort. Denn ich habe ja genug Fragen beantwortet. Ich möchte mich einfach mal bedanken bei Leuten, die mir ähm, zum Namenstag kleine Pakete geschickt haben. Das war sehr, sehr freundlich. Ähm, drei Leutchen haben sich echt die Mühe gemacht, die meinen Podcast hören und haben was von meiner Wunschliste bestellt. Dessen möchte ich mich nochmal sehr bedanken, ähm, Zwei Leuten habe ich, an, hab ich angeschrieben und auch ähm, mit denen kommuniziert und mich bedankt und die haben sich gefreut. Eine Person, und zwar, ich möchte die auch hier benennen, Kim, habe ich nicht äh, angetroffen bzw. keine Nachricht bekommen, ob es die Person auf meiner Website ist. Wenn nicht, sage ich einfach hier nochmal Danke. Vielen Dank an die ganzen Podcast-Spenden, die mich an meinem Tag dann erreicht haben. Das hat wirklich den Podcast bereichert und ähm, ein wenig entspannt und... Danke für die ganzen netten Worte an meinem Namenstag. Danke an die, die an mich gedacht haben. Und ja, ich äh, werde jetzt nochmal nachher auf mich anstoßen auf jeden Fall und äh, wünsche euch allen einen guten Tag und gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Herren Herrenseminar.